0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez, como cada ocho días, a esta hermosa edición de los podcasts, los podcasts de FAB. Y bueno, ¿cómo están hoy en esta bella noche de viernes, cuando son 9.7 9.07 de la noche, 9.07 de la noche, y bueno, ya estamos, oficialmente estamos a la mitad del año. Estamos en el mes 6. Lo que muchos dirían como pues, el mes del orgullo o simplemente junio. Junio. Bueno. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado de todo. Como siempre es un honor estar aquí. No sin antes recordarles que pues, se suscriban a mi canal de YouTube, los cuentos de Fab y pues, a, varias, a varias cosillas ¿no? que tenemos ahí. Denme un segundo en lo que termino de compartir para que haya más alcance. Mientras pues esperamos a que termine de llegar las personas. Oh, me faltó esto publicar en otras páginas. Tengo otra página. que Se llama FGLR Reviews. Que es. En cierto modo era el principio de otra. De un proyecto que pues nunca. Nunca se terminó de. Que se terminó de este Los podcasts de fa bueno pues les decía en realidad qué es lo que está pasando está ha pasado de todo ha sido una semana bastante intensa Dios mío, se cerró, se cerró, se cerró. Compartir en un grupo. Ya casi, ya casi. A ver, ya que andamos aquí, alguien respóndame si alguien está escuchando. Tengo como que la idea de meter um, pues una cámara, o sea que se vea en lo que estamos aquí transmitiendo. No sé qué tan bien o mal les parezca, a mí me, me, me llama la atención, aunque siento que si hago eso se va a perder un poco el concepto de podcast, ¿no? De podcast, porque pues el podcast, el chiste es que puedan ocuparlo mientras estamos, pues mientras estamos aquí, pueden, es, están escuchando, están trabajando. Pero ¿qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos varias cosas, eh, estas, estas noticias de última hora, como que detuvieron a Drake Bell. ¿Detuvieron a Drake Bell? ¡Qué locura! cuando Todos todos creímos de todos, menos de Drake. Y otras cosas como lo que está pasando en, en el Zócalo, eh, desgraciadamente varias noticias. La extraña historia de una mujer que fue devorada por sus gatos. Todo eso y más aquí en los Podcasts de FA Recuerden que tienen que compartir, compartan este stream Lo más que se pueda Ya vamos a, a poner Paypal Para que puedan pues donar Si es que gustan Y pues más cosillas ¿no? Que por ahí van empezando Ahí va, ahí va, ahí va 78 79. Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos. Ahí estamos, pues sí, ahora sí, empezamos con los podcasts, los podcasts de Fab, ¿no? ¿Con qué empezamos? Bueno, pues esto dice así, Twitter le permitirá sus tweets dentro de 30 segundos, o sea, podrás editar tu tweet dentro de, por 30 segundos antes de publicarlos, pero por un precio, bueno. Twitter anunció el lanzamiento inicial de Twitter Blue, su nuevo servicio de suscripción para usuarios avanzados por un precio de 3$ por mes. Esto aún está de prueba en lugares como pues, Canadá y Australia. Pero si bien la red social promete que los suscriptores de Twitter Blue tendrán acceso a funciones premium que les brinda más personalización, comillas, que su experiencia en Twitter normal, o sea, el Twitter de los pobres, el Twitter que no se paga, uh, nada no, más no cierto. Uh, el servicio seguirá incluyendo anuncios, es decir, tweets promocionados. Una de las cosas que molestan a los usuarios y varios se han quejado, ya que en sus palabras, han dicho que pagarían, pues, por evitar los comerciales. ¿no? A partir del jueves, Twitter Blue está disponible en Canadá y Australia para comprarse desde la aplicación en Twitter para iOS. La compañía dijo que espera lanzar, lanzar Twitter Blue en regiones adicionales para habilitar el registro a través de Android y agregar más funciones premium por un futuro cercano El precio mensual de Twitter Blue Es de 3.49 dólares canadienses en Canadá <ríe> Canadienses en Canadá Qué modo de escribir esta noticia ¿eh? eh, 2.88 dólares estadounidenses Y 4.49 dólares australianos Esto lo dicen entre comillas Hemos escuchado de las personas que usan Twitter mucho Y queremos decir mucho que no siempre creamos funciones poderosas que satisfagan sus necesidades. Esto lo escribieron los gerentes de productos... ¿De productos? ¿Productos? No, perdón. Eh, ah, perdón. productor Sara Hakebur y Smital Mital Gupta. En una publicación del blog anunciando el lanzamiento del super exclusivo Twitter Blue. Bueno eso está a punto de cambiar, Tomamos en serio estos comentarios y estamos desarrollando e iterando sobre una solución que brindará a las personas que usan Twitter más lo que buscan, acceso a funciones y ventajas exclusivas que llevan a sus experiencias de Twitter al siguiente nivel. Los ejecutivos de Twitter agregaron que la versión gratuita de Twitter no va a desaparecer y nunca lo hará. Esta oferta de suscripción está destinada simplemente a agregar funciones mejoradas y complementarias a la experiencia de Twitter ya existente para aquellos que lo deseen. Las características de Twitter Blue incluyen funciones que jamás habíamos visto en otras redes sociales, como el de deshacer tweet, que no es exactamente el botón de edición solicitado, durante bastante tiempo por los que son pues adeptos al Twitter, ¿no? Uh, por el contrario, deshacer Twitter te permite obtener una vista previa y revisar tu publicación antes de publicarla. Por si fuera poco, puedes extender, te dan un pequeño reloj, un pequeño reloj, es decir, tienes 30 segundos para saber lo que quieres decir o si no. El Twitter o el tweet o la publicación solita se publica Así como quien dice como que viene siguiendo no Otras características incluidas en Twitter Blue Incluyen carpetas de los marcadores para organizar el contenido guardado y el modo de lectura. Según Twitter, las suscripciones a Twitter Blue no son reembolsables, incluidas las suscripciones vinculadas a cuentas de Twitter que han sido suspendidas. Eso es bastante importante, ¿por qué? Porque si nos ponemos a pensar, a ver, o sea, está padre esto de que si tienes dinero para pagar tu Twitter Premium, pues adelante Es muy tu bronca Pero esto, sinceramente en, en, en Facebook Ya puedes editar Ya puedes editar por completo Las cosas que dices O sea, es un Si bien al editarlo todavía puedes ver La publicación anterior Pues... Yo no veo que Facebook nos esté cobrando Digo, no le vamos a dar ideas No hay que darle ideas, me imagino A todos ahorita diciendo, no le des ideas ¿Qué ganas con decirle? Digo, está, está hasta, hasta cierto punto está padre Digo, si sí. vuelvo a lo mismo Si puedes pagarlo, pues adelante no Si no, pues qué bueno que no desaparezca El Twitter normal ah, Perdón y por cierto, ya hablando de Twitter, pues ya que andamos aquí, pues sígueme en Twitter. Digo, es el Twitter para pobres, ¿no? El que no, no pagamos, porque sigue siendo... Yo no utilizo el de paga, al contrario, utilizo el normal. Entonces, pues sígueme a mi Twitter. Como vamos empezando, eh, recuerda que si me sigues, yo te sigo, sí, yo te sigo en tu Twitter, porque pues tengo pocos seguidores y quiero empezarlo entonces recuerda que me puedes seguir en el Twitter oficial de la página como arroba cuentos bajo fab real todo junto y en mayúsculas arroba cuentos bajo fab real y puedes seguirme en Twitter porque bueno ahorita no estoy publicando nada por lo mismo de que pues quién lo va a ver no no hay nadie para que lo vea y bueno, continuando con esto, las, esta noticia dice así: La filmación de Misión Imposible 7 se cierra después de que una persona diera positivo a COVID-19. Oh my god, ¿alguien ha dado positivo a COVID? Así está, ¿alguien ha dado positivo a COVID? La medida se produce meses después de que se filtrara eh, un audio del de mismo Tom Cruise reprendiendo a los miembros de la tripulación por no seguir las pautas dadas por las productoras en cuestión al COVID-19. La última película de Misión Imposible ha detenido el rodaje en el Reino Unido después de que al menos un miembro de la producción diera positivo. ...por el nuevo coronavirus. Esto confirmado por el diario de Hollywood Reporter la filmación de la secuela de Tom Cruise se cerrará durante 14 días mientras que los involucrados se aislarán, no está claro cuántas personas involucradas en la producción dieron positivo esto en palabras de la producción, hemos detenido temporalmente la producción de Misión Imposible 7 hasta el 14 de junio debido a los resultados positivos de las pruebas de coronavirus durante las pruebas de rutina estamos siguiendo todos los protocolos de seguridad y continuaremos monitoreando la situación. Esto de acuerdo a un comunicado que la producción pues, ha extendido. ¿no? La, la película ha tenido un largo proceso muy difícil de producción, ya que por cuestiones pandémicas, Misión Imposible 7... Detuvo, producciones, eh, de, perdón, detuvo filmaciones en febrero del 2020, justo cuando la pandemia comenzaba a cerrar las producciones en todo el mundo. En diciembre, aparentemente aparece un audio en el que Tom Cruise está, eh, perdón, está, regañando, está reprendiendo a los miembros de la tripulación, quienes, según estos informes, estaban muy juntillos y muy abrazados, violando los procedimientos de seguridad del COVID-19. Bueno, esta película según esto Sigue programada para su estreno El 27 de mayo del 2022 A ver Para empezar, ¿por qué siguen trabajando? Digo, yo entiendo que muchos ya regresaron Pero en realidad Imagínense, primero que nada Imagínate recibir una regañiza de Tom Cruise ¡Qué miedo! <ríe> A mí me da bastante miedo Tom Cruise Siento que es de esas... De esas personas este, que en la calle pues, son muy divertidos, pero dentro de tu casa pues, ya son bien serios. Y le pegan a, a mi mamá. Perdón, a su mamá. Chale, ya me quemé solito con mis traumas. Un saludo a mi papá. No, no es cierto. No, no es cierto. Mi papá no le pegaba a mi mamá. <risa> no. Eh, pero imagínate, ya en serio, imagínate recibir una, un, un regaño de Tom Cruise que se ve que es... Es un cuate bastante... Imponente... A mí me da miedo Tom Cruise... Y eso que según esto Tom Cruise es más este... Es un poquito más... Chaparro que yo... No sé... Otra cosa que es cierto... Es que es imposible... No es tan fácil... Porque muchas veces uno intenta... Te lo juro... Es muy difícil respetar o acatar las leyes al 100% Yo que he regresado a trabajar... Es complicado, es difícil, me atrevería a decir que casi casi imposible. Porque hay cosas que, obviamente en producción, pues no vas a estar así de... Metro y medio, muchachos, por favor, metro y medio, quítense de mi camino. Pero bueno, así son las cuestiones, ¿no? Continuando con las noticias, esto dice así. Esto es para todos los Potterheads que aman... Su franquicia preferida que es Harry Potter, ¿no? Abren mega tienda de Harry Potter en Nueva York. Con túnicas de Hogwarts y sombreros de brujos, cientos de Potterheads o Potter fanáticos bebieron cerveza de mantequilla y posaron para fotos en los zapatos gigantes de Hagrid. Esto durante la esperada apertura de la tienda de Harry Potter en Nueva York. Fans del joven, fans ese, fans? Fans. Fans del joven mago hicieron fila durante horas bajo una fuerte lluvia. Ya saben, así triste y deprimente. ¿no? Para ser los primeros en visitar la tienda eh, de tres pisos en el sur de Manhattan... ...que acoge la mayor colección de productos de Harry Potter en el mundo. Grandes multitudes se reunieron fuera de la tienda durante la mañana. Los clientes debían reservar horas antes y pues se llamó a la policía para garantizar el orden. No Está padre, digo, qué triste... Que no estamos allá en Estados Unidos. Pero no se agüiten. Porque si alguien quiere ir a un lugar parecido. Pues sucede que aquí en México. Tenemos un lugar similar. O sea obviamente no es el mismo lugar. Uh... Aquí está. Eh, este lugar se llama. Incantatum. Es un restaurante. Y en cierto modo se puede decir que es similar eh, Encantatum se encuentra en el Avenida Revolución 107, local 4 Colonia Tacubaya eso es aquí en la Ciudad de México y bueno, tienen un una variedad de menú bastante variado eh, en el que encuentras las famosas cervezas de mantequilla, mucha comida similar a la que te muestran en la saga de Harry Potter y me parece que también hacen ventas. Entonces, si quieres un lugar similar, encantatum. Eh, bueno, es para ti, ya me aventé el comercial, así que si alguien, los, si alguien los sigue en redes, pues háganles llegar este, este mensajito, ¿no? Porque pues está muy padre, digo, qué triste que hay ocasiones en las que no podemos ir a lugares como esta mega tienda que está en Nueva York. Y pues uno quisiera ir, ¿no? Uno quisiera estar allá, pero pues no, se puede. Imagínate, si aquí de pronto está cañón, uno que vive en el sur, y ir hasta allá, que está más, un poquito lejos, te da cosa. Ahora imagínate lanzarte a Nueva York, ¿no? Pero bueno, esta noticia, esto se volvió viral y bueno, me duele mucho. Porque en realidad yo trabajo por ahí. A mí me. Yo soy alguien que trabaja en el Zócalo. Digo, al menos hasta que. Al menos hasta que se monetice YouTube, ¿no? No, no es cierto. Ah, guiño, guiño, guiño. Eh, ¿Por qué? Pues porque en la semana se hizo viral. Se hizo viral una cuestión de un restaurante en el mirador del Zócalo. Que. Pues se las aplicó, no, les aplicó la les aplicó la buena, la bonita y la barata. O sea, les hizo, ¿cómo se dice? Pues les aplicó la china, los engañaron. Esto es un restaurante de de el Zócalo. ¿Cómo se llama? Que pues les aplicó esta, ¿cómo se llama? A ver, chat. Guadalupe, pues la ay turbe como un saludo. Como un saludo a tu papá. Bueno, es que. Pues es broma, ¿no? Creo que ni. ¿Quién sabe dónde ande? Digo, la otra vez me lo encontré fuera de mi casa. No nos gustó. <ríe> Pero bueno, ahí anda, ¿no? Ahí anda. Sabemos que está vivo. Sabemos que, que está trabajando. Para darle su pensión. A, a este señorito de 25 años, ¿no? Ay, Dios mío. Este, ¿cómo se dice? dice? Sabemos que anda por ahí y pues esperemos que esté bien, ¿no? Porque pues, si no, ¿cómo le vamos a hacer, no? Aquí vamos a celebrar el Día del Padre. ¿A quién? A ver, díganme. Amigas. Oh, ¿A quién, a quién, a quién, a quién, no? Ah, um... oh, Dios mío. Es que estaba buscando esta, esta noticia. Es... Oh, yeah. eh, es que se me cerró el Word. Y en el Word normalmente tengo Este un guión que escribo, ¿no? Esto dice a Chi. Perdón. Eh, esto es de la noticia Milenio. Esto me duele bastante, les decía. Porque en realidad está, está muy triste porque normalmente el centro o el zócalo es un lugar es un lugar de sueños, es un lugar mágico y pues la verdad se ha dicha es un punto de reunión bastante bueno en el que personas de todo el mundo se, pues se, se acercan eh, y pues la verdad es que que pase esto pues está cañón no porque ahora resulta y ahora nos conocen otra vez en el mundo como pues los que se la pasan fregando a la gente, los que están viendo cómo, cómo quitarte cómo, a nivel internacional, otra vez, somos los más oportunistas, ¿no? Esto dice así, mujer denuncia estafa en terraza del Zócalo de la Ciudad de México. Esto es por la noticia de Milenio cada vez hay más personas que denuncian alguna injusticia desde las redes sociales y es que sin duda esta es una herramienta para exhibir lo negativo y que más personas no pasen por lo mismo. Tal es el caso de una mujer que denunció que fue víctima de una estafa en un restaurante de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Resulta que según nos cuenta la afectada, cuando le llegó la cuenta de lo consumido en un restaurante con terraza en el Zócalo Capitalino, descubrió que el monto a pagar era bastante excesivo. Esto desde la cuenta de Facebook de la usuaria S. Garduño, en donde se denuncia que un restaurante con terraza del Zócalo Capitalino de la Ciudad de México cometió una estafa. E explicó que después de consumir y de pedir la, la respectiva cuenta, se dio cuenta que está muy elevada. Esto, eh, parte de su comentario fue, desafortunadamente el día de hoy fui víctima de una estafa y pues les comparto esta mala experiencia por si llegan a esta terraza en el Zócalo capitalino Mejor retírense y evitar este tipo de estafas, escribió la mujer. Y aquí tenemos la foto de la nota que, órale, aquí está el nombre, pero pues obviamente no puedo decirlo porque si lo digo, pues... Pues me van a... No sé, en una de esas hasta me, me desaparecen. Aquí está la cuenta y es que... O sea, está hasta cierto punto estaba bien. Los precios están normales. Aquí está. Entonces, decíamos... Eh, el lugar se llama, pues... Bueno, no les voy a decir. Pero una hamburguesa doble en $230. O sea, ya desde ahí ya está está un poco caro. Hamburguesa con queso $180. Hamburguesa... ¿Qué? Hamburguesa... no sé qué. $260. Y un choco sabor $255. ¿no? Bueno, ya desde ahí, según estos son... 2, 4, 6, 7... A ver. Saquemos la calculadora porque somos burros. Somos bien burros. como yo? A ver, fueron 200... Como cuando vas de antro, ¿no? Fueron 230 de una hamburguesa más 180 de otra hamburguesa. Bueno, súper mexicana la comida, ¿no? Uh, y 260 de otra cosa que según es con carne. Perdón. A ver, 180 más... 260 más 255 de un choco sabor que sigo sin saber qué es, son 925 pesos, ok. ¿Cómo es posible que de 925 pesos la cuenta saltó hasta 1540 pesos? Hazme el bendito y desgraciado favor, 1540 pesos... Bueno, pues esto es posible, ya que según esto hay un cover de 180 pesos. O sea, 180 pesos entre tres personas, eso da un total de 60 pesos. Pero aparte te están cobrando, según esto, te estaban cobrando la propina. Te están cobrando la propina y todo. Y así sin más, de 900 y tantos pesos que les dije, saltamos hasta 1540. Yo no sé, ustedes que piensen, ¿vale la pena pagar tanto? Desde mi punto de vista, no. Y todavía, y todavía dijeras, o sea, se ve bonito el zócalo, pero te asomas. ¿Y qué ves? Nada. O sea, es el zócalo. Yo estoy. Yo soy. Yo trabajo ahí, ya les he dicho. Pero la verdad. Qué pena. Eh, si alguien nos está escuchando y no es de aquí de México, una disculpa. Como dice este, este personaje de... ¿Cómo se llama? De la hora pico. En nombre de todos los mexicanos, quiero pedirles una disculpa a las personas que puede que nos estén escuchando desde otro país. No todos somos así. No todos vemos el modo de verles la cara a los demás. Incluso hay hasta personas que me atrevo a decir somos honradas. No nos gusta verles la cara a los demás. Ahora, siendo honestos, yo que ya conozco ahí, les puedo decir, no es la única. Hay bastantes lugares en donde... Sí, 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 mira, quiero este pasarle a comer. Pásele, pásele. Y ya te pasan. Ya que estás adentro, te dicen... Ah, pero es que el cover es de no secta. No, gracias. Gracias, pero no gracias. Les recomiendo, hay un lugarcito ahí de tacos de canasta. Digo, no es el lugar más pulcro. Pero llevo varios años comiendo de esos tacos y jamás me ha pasado nada, sigo vivo mi solitaria está muy feliz <risa> entonces, pues no le aspiren a tanto porque pues desgraciadamente el zócalo, que antes era un lugar súper súper fresa ahorita ya está ya está decayendo mucho desgraciadamente, si quieres ir a un lugar en el que no, no te va a pasar nada, pues mejor vete a reforma o sea, ya ni modo Pero bueno, esto es de último segundo Punto y aparte Acaban... Bueno, no Esto se viralizó hace unas cuantas horas Pero en realidad pasó a antier Esto no iba a ir en los podcasts de Fab Pero bueno Arrestan a Drake Bell por delitos contra menores de edad esto, Esta bomba estalló el día de miércoles en, en los United Y pues llegó aquí tardecito, ¿no? Drake Bell y famoso cantante estadounidense Mira, está, está, esto está tan calientito Que la persona que redactó esto escribió así Drake Bell, cantante y famoso actuador estadounidense Estadounidense y eso que son periodistas ¿eh? estadounidense de la serie Drake y Josh fue arrestado presuntamente por delitos contra menores de edad la noticia la dieron a conocer medios internacionales como TMC o TMZ Ahora, ¿por qué lo detuvieron? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues Milenio y los podcasts de FAB te vamos a contar lo que sabemos. La noticia sobre la detención de Drake Bell se dio a conocer en los medios TMZ y Fox News. De acuerdo con lo comunicado, el, acto, el actor del exitoso programa Drake y Josh, que es el único de lo que lo recordamos, fue detenido por, eh, por enfrentar cargos contra menores de edad tras violar sus derechos. Una bueno, pues persona bastante cañón y bastante fuerte. ¿eh? Asimismo, los medios antes mencionados indicaron... Perdoncito, se me está cerrando la garganta. Que al ser detenido, este artista negó las acusaciones. Pues obvio, ¿quién va a decir? Oh, sí, soy culpable. Y se declaró inocente. Sin embargo, el portal TMZ... Comunicó que el cantante fue detenido por compartir material dañino en, corta, en contra de los menores de edad y ponerlos así en peligro. Además, se dio a conocer que se le impuso una multa de $2,500 dólares y bueno, se le ha fijado una presunta orden de restricción hacia sus víctimas. Y está, está curioso porque... Híjole, yo no, no alcanzo a creerlo mucho... No porque sea Drake Bell evidentemente Sino porque la foto Que te comparten es una foto De Drake Bell sonriendo Y aquí dice Fox News Cleveland Y ves y está Drake Bell ahí Ligeramente feliz, no sé si está feliz Porque <coughs> Perdón No sé si está feliz porque No lo detuvieron O porque pagó los 2500 dólares Quién sabe pero bueno. ¿Tienes a alguien en casa, un pequeñín? Pues acércalo, porque esto es importante. Ah, si, esto, si esta noticia lo hubiera escrito el anterior presidente del país, hubiera dicho, traigan a la señora, traigan a la señora de la casa, porque estas son las marcas de las lechitas más engañosas del mercado. Esta noticia viene del Sol de México. Luego de un análisis de laboratorio, la Procuraduría Federal del Consumidor, o sea, la Profeco, identificó leches y productos lácteos que exceden grasas y kilocalorías, incluso recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Este es el caso de los productos lácteos combinados saborizados, productos como alpura frutal con pulpa de fresa, que no solo contiene un mayor número de kilocalorías, sino que de consumirse se estarían consumiendo 108.4% más de los azúcares recomendados por la OMS. Uh, entre ellas, los envases de 200 ml como la leche Hershey's, sabor chocolate, Sunbing, son de los productos con más azúcares, ya que por cada 100 ml aporta 66%. .8% de azúcares de acuerdo con la OMS OMS o la Organización Mundial de la Salud el consumo recomendado de azúcares al día es de 25 gramos lo cual re representa el 5% de la ingesta total calórica diaria ¿ustedes entendieron algo? porque yo no bueno, continuando en el caso de la marca Rancho Don Silvestre fíjate yo no conocía esa leche eh, Rancho Don Silvestre En sus sabores chocolate y fresa El laboratorio nacional de protección al consumidor Detectó Que en ningún caso Demostraron contener el 85% De leche Y que son productos a base De una mezcla de leche Con grasa vegetal ¿Cómo veis? Con razón no la conocemos aquí Ese tal Don Nacho don, No, don, este, ese tal Rancho Don Silvestre te pone grasa y lo que sea que sobre de la leche, ¿no? Y bueno, a pesar de que se solicitó al fabricante la información para corroborar el contenido de la leche, pues no la presentó. No la presentó, aclaró la Profeco. Ay, la Profeco, siempre pidiéndole de buena onda a las grandes marcas que por favor nos faciliten... Pues de qué está hecha su comida, ¿no? Por favor, fal facilítalo, pues nada más... Nada más es la gente que vive aquí en... Nada más es la gente que está aquí en mi... En este en este, en este país, ¿no? Nada más. Otras leches como Kellogg's All Brand deslactosada eh, son las que más grasas presentan. ¿Cómo crees? La Kellogg's All Brand, mientras que la lo... Kellogg's All Brand sabor chocolate es la que más calorías contiene. En productos con como Lala, Chocolala de 330 mililitros, encontró que sus empaques contaban con hasta 13.7 milímetros menos del contenido declarado. O sea que está de. está rebajada, ¿no? Como cuando vas a, un, a una fiesta. Eh, no vaya, pues que fuerte porque nadie cumplió. ¿Qué les pasa? Nada más son las leches que tomamos... Nosotros y nuestros hijos... Pero bueno... Uh, pues de por sí ya sabemos... Que la leche frutal... No, perdón, la leche saborizada... Pues esta tiene mucho sabor... Tiene mucho azúcar... Pues es obvio... Pues entonces ya ya no le hagan... O sea... Que nos dice el niño... No, mamá, es que la leche de sabor... Me gusta más que la leche blanca... Sí, hijo, pero la leche blanca... Pues, es más saludable. Entonces, pues, hay que hablar con nuestros chamacos porque es obvio que, bueno, la Profeco siempre ha sido muy es más, la Profeco ¿dónde estaba? En la noticia anterior. O sea, no en la de Drake Bell, sino en la de en la del Zócalo, ¿dónde está? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Dónde andas, Profeco? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cerrando algún pequeño puestecillo? alguna pequeña quesadillería de alguna señora de 70 años que no puede moverse y que nada más sobrevive haciendo quesadillas, pero ahí vas a cerrarlo pero no cierras esta clase de lugares perdón, esta es de la noticia pasada, pero pues les pides de buena manera que por favor díganme de qué está hecha su leche ay, es que no es posible porque no estoy ah bueno, no pasa nada y así sacaron la noticia no manches, que que descaro Qué descaro, qué molestia, ya basta, ya basta. <risa> bueno, las siguientes dos noticias pueden resultar un poco fuertes, así que. Bueno, como siempre les pido discreción. Cuando esta clase de noticias pues. asaltan, ¿no? Localizan a Marilú Martínez, candidata del movimiento ciudadano. Perdón. Localizan a Marilú Martínez, candidata de movimiento ciudadano. Bueno. El gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó que fue localizada la candidata a la alcaldía del Cutzamala, del Pinzón Ochale. Oh, mientras más largo, más peligroso el lugar, ¿no? Eh, de tierra caliente, desaparecida junto a su familia desde el pasado martes, la madrugada del miércoles. El dirigente del Nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Mejía, denunció en la red social la privación ilegal. De la, de la libertad, la candidata y demandó a las autoridades para dar con su paradero. Ahí sí, apúrense, porque no fuera cualquier hijo de vecindad, porque pues, no pareció es mejor dar las cosas. O sea, si te, si te quitan tus cosas, pues mejor darlas, ¿no? Y bueno, se congratuló en informar que Marilu Martínez Núñez, candidata a la presidencia municipal de Kutsamala, se encuentra bien. Y le da mucho gusto, que, que bueno, y que ya, ¿no? Más de 400 elementos, fíjense, más de 400 elementos de fuerzas federales, pues fueron por la señorita, pero pues no fuera un hijo de vecindad, porque pues en realidad, pues páguele al secuestre, al secuestrar mmm, lo que está buscando... Y bueno, pues desde el punto de vista humano, qué bueno que está bien, qué bueno que apareció con vida, desgraciadamente no todos pueden contarla, digo, es, es una contra, no sé, cuatro, cuatrocientas y tantas personas que son privadas de su libertad ilegalmente al día aquí en la Ciudad de México, pero bueno, qué bueno que apareció desde el punto de vista humano, qué bueno que hubo una, una moviliza, movilización. Desgraciadamente no es el caso para todos, pero bueno, continuando, uh, bueno, pierde la vida candidata a la alcaldía de un municipio en Guanajuato, México, esto está bastante fuerte, les repito, eh, son noticias gráficas, por así decirlo. En México, la candidata a la alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán, fue privada de su vida, fue arrebatada de su vida, perdón, este martes, según se dio a conocer, Carlos Castañeda, coordinador nacional del Partido Movimiento Ciudadano. Me informan que hace unos momentos nuestra candidata a la alcaldía fue, ah, trágicamente le arrebataron la vida y dos personas más resultaron heridas, escribió Castañeda en Twitter. ...en la versión de paga de seguro, ¿no es cierto? La Fiscalía de Guanajuato condenó el hecho en Twitter... ...e informó que el incidente se está investigando. Por su parte, Movimiento Ciudadano exige a las autoridades justicia. Por favor. Eh, es el segundo incidente, ya que en pocos días... ...el candidato... ...¿qué? En pocos días donde un candidato del Movimiento Ciudadano pierde la vida... Es el segundo al parecer, ya que el pasado 14 de mayo el candidato de KGM, Abel Murrieta, pues perdió la vida al sufrir un ataque en su contra. Está bastante cañón, digo, jamás había habido una ola tan fuerte de ataques hacia candidatos. No sé qué está pasando, no alcanzo a entender por qué si se supone que... Eh, se supone que ya están ya estamos a días no y No sé si estas personas a lo mejor estaban relacionadas con las personas incorrectas no sé qué esté pasando lo que sí podemos decir es que qué momento tan violento se está viviendo en la ciudad en el país en general sí le vamos a tirar obviamente a nuestro querido Shokoflan por esa famosísima frase que se aventó Abrazo, no balazo Pues ahí está, vamos a darnos de abrazos Y bueno, otra cosa Que en realidad, esto es a modo de denuncia Yo sí lo voy a denunciar Porque De esta noticia En realidad yo no quería hablar Van a decir ahí el Fabricio Y, y sus noticias, si nunca quiere hablar De las noticias, no, pero pues ahí está <risa> eh, Yo me encontré con este Video en TikTok O sea, la verdad y yo lo denuncié, y la verdad invito a todos a denunciar, porque yo de por sí nunca he sido como que muy fan del TikTok, a pesar de que lo abrí hace poco, pero yo no paso ahí más de 3 o 4 minutos porque entras y sinceramente hay mucho contenido que dices, es en serio... Entonces, entré y me aparece esta, el, el metraje de este horrible acontecimiento Lo único que hace esta persona asquerosa Porque la persona que sube esto y lucra es asquerosa Va más allá de dar la noticia O sea, yo sé que pueden decir Bueno, ¿y por qué ¿y por qué tú estás dando la noticia? Bueno, no les estoy enseñando el video No les estoy pidiendo que lo vean Al contrario, si les aparece, bórrenlo más allá, o sea, no se ve nada, pero es un hecho triste, o sea, se ve cómo se pierde una vida. Esta persona, esta despreciable persona, lo sube a TikTok y nada más justo donde allí están los impactos de las balas, pues pone caritas sonrientes, ¿no? Entonces, en cierto modo, pues burlas el algoritmo de TikTok, ¿sí? Estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo en que es una red para niños, desgraciadamente, Digo, hay mucha gente que no lo alcanza a entender, ¿no? Porque más que TikTok debería llamarse twerking top. Porque subes y bajas videos y todos están moviendo las nalgas. Independientemente de si es hombre, mujer, mayor de edad, menor de edad. Todos están ahí sacudiendo lo que Diosito le decía. Entonces me aparece este video y la verdad yo sí lo denuncié. Y yo los invito a que denuncien porque humanamente, más allá de que si esta persona roba dinero del partido, bla, 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 bla. Siempre lo he dicho, quítense la playera, no se casen con partidos políticos, porque ahorita pues sí, los pelan, pero pasando las, pasando las este, esas elecciones van a volver a ser basurita, porque es lo que somos para ellos, ¿no? Simplemente somos signos de pesos porque nos ven para sacarnos cosas, ¿no? Entonces... El video está, no está tan gráfico, pero es triste. Yo sí me quedé impactado. La verdad, yo sí lo denuncié. Espero que hayan... Mínimo, le quiten el video a este chavo. Porque ahora resulta que están ganando dinero. Están ganando dinero por un video que ni siquiera hicieron. O sea, es un video en el que a una persona le arrebatan la vida. Y todavía este cuate publica... Tengo el video completo. Si lo quieres, sígueme en TikTok. ¿Eh? O sea, carnal, agarra la onda, ¿no? Un cuate, si una persona sí le puso ahí, ¿no? Pues si fuera tu mamá no estarías contento. Y el cuate responde, sí, pero como no es mi mamá, pues, pues sigamos, ¿no? Entonces, pues, pues agarren la onda, chavos. Por favor. O sea, ya están grandes, ya tienen pelitos ahí. Ya entienden lo que es, es ser un adolescente estúpido y ser un adulto. Porque la verdad, pues, qué horror. Qué horror, porque estas mismas personas, estos personajes que andan compartiendo el video de esta, esta cosa Son los mismos que se ofenden porque Pepe Le Pew quiere a la gatita Porque Sam no sale en iCarly, Estupideces de ese modo Entonces, pues la verdad, si ven el video, denuncienlo Porque si sí es una porquería que quieran lucrar con esto, ¿no? Y bueno, continuando con ciudadanos enojados, ¿cómo hacer enojar a un país entero? Quítale el fútbol y ponle la ley seca, ¡chon, chon, chon! Así es, pues va a haber ley seca a todos nuestros alcohólicos y alcohólicas. Un saludo a mi amigo Larios, me acordé de él, no sé por qué. Habrá ley seca en la ciudad, bueno es más ahorita debe estar así de como, no, va a haber ley seca este fin de semana por las elecciones, así es. Restaurantes sí pueden vender alcohol con la condición de que esté acompañado de alimentos. El gobierno de la Ciudad de México informó que el próximo 5 y 6 de junio habrá ley seca con motivo del proceso electoral que a todos nos viene valiendo tres pepinos bien verdes. En conferencia de prensa, el secretario de gobierno capitalino José Alfonso Suárez del Real informó que se hará una excepción para los res restaurantes, los cuales sí pueden vender alcohol con la condición de que esté acompañada de alimentos, ¿cómo no? Me encanta, me encanta como piensan. Un día antes se estará verificando que el cumplimiento de la ley seca de los 16 gobiernos de las alcaldías Uh, se cumplan esto con lo dispuesto por el artículo 300 Se generó la excepcionalidad de que los restaurantes sí podrán vender alcohol Y solo si vienen acompañados de alimentos Y las botanas no son calificadas como alimentos Esto lo añadió este super genio que se le ocurrió a esto ¿no? Porque a final de cuentas cuál es el chiste o sea, sí está bien que haya la seca porque sí hay gente que se pone muy intensa. De nuevo, un saludo. Dan, ah, no es cierto. Este... Pero se me hace estúpido, hasta o cierto modo, que los restaurantes sí puedan vender, porque... ¿Qué chiste tiene? ¿Qué chiste tiene en realidad, pues que no, este... ¿Qué chiste tiene en realidad? Que, que puedas ahí... O sea... Tan sencillo como llevar a otra persona. Ah, ¿sabes qué? Soy alcohólico, necesito alcohol. Voy a llevar a alguien para que coma y yo tomar. Es obvio que lo puedes hacer, ¿no? Ah, porque ah, los mexicanos, ¿cómo somos de buenos para ingeniárnoslas? Pero pues no para pelear lo que necesitamos, ¿no? Pero bueno, siguiendo con esto. Esto ocurrió hace unas cuantas horas, muchachos. Esto, esta noticia viene del financiero. Verde que te quiero verde, Ciudad de México pasa a fase verde esta semana La siguiente semana muchachos, lo que hemos estado esperando ha ocurrido Por fin eh, el semáforo epidemiológico ha, ha pasado a verde y curiosamente este viernes, como ven los casos y hospitalizaciones provocados por el nuevo coronavirus continúan bajando, esto según en la capital del país. Por fin el semáforo verde ha llegado a la Ciudad de México, anunció este viernes Eduardo Clark, director del gobierno digital en Agencia Digital de Innovación Pública. A la capital del país le tomó menos de un par de meses pasar del semáforo naranja que terminó el 9 de mayo a la fase de riesgo más bajo. Eh, wow, sí que somos buenísimos. El nuevo semáforo para la capital del país entra en vigor el 7 de junio, día en el que perdón, día en el que el gobierno capitalino también tiene programado el regreso a clases presenciales y el 6 de junio curiosamente están programadas las elecciones. Yo no, yo díganme, loco, pero yo veo ahí una, una conexión. ¿Quién sabe? No, ¿verdad? No, ¿cómo creen? El, go el gobierno jamás nos haría eso. Digo, es lógico porque ya casi la mitad de la población ya está vacunada, ¿no? ¿Ya empezaron a vacunar a las personas de 20 años? No, ¿no? Aún no se me pega, mi moneda en mi ¿Aún no se me pega la moneda en mi brazo. Creo que no me han vacunado. Entonces, ¿cómo es posible que ya pasamos? Y luego esto... <risa> Es que está de risa loca, en realidad, wow eh, O sea, a la capital del país le tomó menos de un mes Pasar del semáforo naranja a la fase de riesgo más baja Como ven? Somos el... Som, o sea, México no es, es, no es potencia porque no quiere México no es potencia porque le gusta tomar caguamitas, ¿no? Entonces, este viernes, la Secretaría de Salud dio a conocer el semáforo verde, orgullosamente verde. Clark comentó que la tasa de positividad de las pruebas se mantiene en 6%. Esto está dentro de los estándares. Deberíamos de ver para procesos de regreso a la normalidad, comentó este hombre con base al estudio de esas pruebas. Algunos que no se ven indicios de que apunte a que la capital pueda presentar un rebrote bueno pues que les decimos yo espero que no se la traguen por completo les voy a... yo creo que en este caso más que nunca o sea pues si sí nos tenemos que poner vivos porque porque desgraciadamente vienen las elecciones, digo, dudo mucho que esto sea por la cuestión de los de las elecciones, ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué clase de gobierno te haría eso? obviamente este gobierno no haría eso porque este es el gobierno de los Abrajo no balajo. este es un gobierno responsable que dudo mucho que siquiera pudiera hacernos eso como sea híjole <ríe> esto del semáforo verde me cayó mal a mí, les voy a explicar por qué mm, ah, para los que siguen el canal de YouTube Los Cuentos de Fab, que por cierto deberías suscribirte en este momento uh, pasa que ya tenemos programado lo que es un video que se va a grabar eh, este, este sábado 12 porque justamente teníamos planeado ir a un ir a una especie de este ¿cómo se llama? ir a un ir a un antro, o sea, íbamos a ir a grabar para ver cómo estaba la situación, y pues curiosamente nos abren el... el... cómo se dice, nos abren el semáforo en verde, ¿no? Adrián Larios lo está viendo, un saludo. Entonces, ahora que ya nos cayó el bendito semáforo verde, pues ahora cuando se suba ese video van a decir que pues... Yo me ando bien enojando y después subo esto, pues qué onda contigo, ¿no? Quiero que quede muy claro que esto ya se había programado desde semanas atrás. Pero bueno, igual se va a grabar porque ya está pactado, se va a grabar como ahora están los, los antros. Entonces, bueno, continuando con las noticias, a ver qué continúa, ¿no? Wow, esto se puso bastante fuerte. Esta es una historia intensa que se llama Morir y ser devorado por tus gatos. Este es un caso. Esta noticia viene de por perdón, de Sinembargo.com. Ya que la semana pasada se dio a conocer en España el caso de una mujer colombiana de 79 años. Que fue hallada en su casa meses después de haber perdido pues, la vida. Las autoridades localizaron su cuerpo gracias al reporte de una vecina del edificio donde vivía, ¿no? Pues apenas la semana pasada la, no la Policía Nacional Española encontró en el número 5 de la calle San Cugat del Valle del Distrito de Fuencarral de Madrid el cadáver pues, en estado avanzado de descomposición, eh, pues el cuerpo de la señora C. Tobón. Era colombiana de 79 años. Que bueno, llevaba al menos sin vida al menos tres meses y tenía la parte superior del cuerpo devorada por sus siete gatos. Uy. Los gatos también fueron muriendo. De hecho, cinco de ellos ya habían fallecido. Cinco de siete. Y pues por inanición. ¿Qué es la inanición? Bueno, la inanición es cuando no hay nani... No, no es cierto. <risa> la inanición es cuando no comes, sino tomas agua. Entonces... Te inanes. Entonces, bueno... Al parecer, la mujer murió por causas naturales. Claro, antes de que el antropólogo del Instituto de Medicina Legal... Con ayuda de los hepatólogos dijeran que no, 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 no... Se murió de COVID, se murió de COVID, sí, 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 se murió de COVID... Se ordenó hacer una necropsia a varios de los felinos para confirmar si el cuerpo de verdad había sido mordisqueado por sus mascotas. Desde hacía varias semanas, algunas de las inquilinas del edificio estaban muy preocupadas por Clara. Oh, dije el nombre. Uy, perdón, que ya desde el año pasado pues estaba enferma y algunos vecinos reportaban y sospechaban que se podría haber contagiado. No la veían, pese a que a diario, solía salir para dar de comer a gatos callejeros y también era habitual verla, pues en algunos días, ah, recogiendo fruta, ¿no? Sí, qué triste noticia. Tienes razón, Alicia, es el Eh. Bueno, eh... Esta mujer se dedicaba a recoger restos de comida que los vendedores dejaban en cajas, explicaron en el periódico. El pasado lunes por la tarde, la vecina de abajo decidió llamar al Sher 91, es que allá es diferente el número, para advertirles de que igual la señora C había fallecido dentro de la casa. Los agentes de la comisaría Fuencarral... Oye, qué nombres tan curiosos. La comisaría Fuencarral, fue tío. Acudieron al aviso y por el olor pues, se dejaron guiar, sospecharon que podría haber una persona muerta adentro. Los vecinos indicaron a la policía en el primer momento que podría llevar pues, sin vida más de un mes y que no tenía familia. El Servicio Veterinario Municipal de Urgencias descubrió en la casa cinco gatos pues, ya sin vida y dos vivos. Estos dos respiraban pero estaban en pésimas condiciones. Una vecina señaló que uno de los agentes le dijo que la mujer fue comida de la cintura hacia arriba. En palabras de un policía, es lo peor que ha visto desde que trabajaba ahí. Qué historia tan rara, tan fuerte más que nada, intensa, porque si nos ponemos a pensar, pues sí, está bastante fuerte. Uy, me recordó a la tía Helen de Malcolm el de en medio, ¿no? ¿Qué le pasó a la tía Helen? Se la comieron los gatos. ¿Sabes qué? Pásame, mi papá. Este, papá... No, espera, Dewey sabe mejor. <ríe> Chale, qué fuerte, ¿no? Qué, qué, qué fuerte. Pero bueno, en, entramos en terrenos de espectáculos. Los espectáculos. Eh, Marvel regaña al, direc al director Taika Waititi por fotos besándose con Tessa Thompson y Rita Ora. <ríe> Intenso. los directores de Marvel Studios han reprendido al director Taika Waititi Taika Waititi es un director que nos ha regalado películas como Thor Ragnarok y Jojo eh, Rabbit que por cierto es una película que les recomiendo bastante después de que fuera sorprendido intimando ay. ay la gente cómo es la gente o sea cuando te dicen intimando tú te imaginas todo menos lo que en realidad pasó Uh, según ha informado The Daily Telegraph, el irreverente cineasta ganador del Oscar por Jojo Rabbit ha sido fotografiado en la terraza de su casa junto a Tessa Thompson, quien interpreta justamente a Valkyria en el universo de Marvel, y a la cantante Rita Ora, con la que se rumoraba el señor Waititi podría tener una relación. Los tres aparecen besándose en una actitud cariñosa, pues obvio, no, ni modo de que se besen con asco. Uh, mientras toman copas, lo que han hecho que él, lo, la serie de fotos se vuelvan viral. Caso muy similar al que le pasó a este hombre James Gunn, un director de igual de Marvel. Bueno, él sí se pasó de lanza porque hizo varios tweets ofensivos sobre... Mm, es que esto no lo puedo decir porque el señor Facebook se pone... Se pone de nena, ¿no? Sobre ciertos padrecitos morbosigrijillos. Si saben a qué me refiero. Guiño, guiño. Entonces, pues, fue despedido, pero ya fue recontratado, ¿no? Siendo sinceros, eh, si ustedes lo ven... O sea, las fotos no están gráficas. Simplemente se nota leguas. Porque este señor Taika Waititi... Y esta mujer, este... ¿Cómo se llama? De esa Thompson, pues son personas muy desinhibidas. O sea, tú los ves y son personas muy desinhibidas en exceso, diría yo, porque yo soy muy reservado. Pero son en extremo desinhibidas. Entonces no me sorprende ni un poco que supieran que los están grabando. Y pues, ah, pues órale, vamos a darles de qué hablar a estos muertos de hambre, ¿no? Na, na, pero son besitos de piquito. <risa> o sea, por favor, ni siquiera se les ve la lengua. O algo peor. La gente es bien espantada muchas veces, o sea... Las... No, no, no. Ahora sí se pasó Disney, ¿no? Pero bueno, a lo que nos truje chencha y a lo que dice verde, que te quiero ver, ¿no? Reseña de Cruella de Bill 2021. Bueno, esta semana salió en Disney Plus la muy esperada... Película de Cruella de protagonizada por Emma Stone en el papel de Cruella. Cruella de como todos recordamos, es la villana de la novela 101 Dálmatas, que en esta ocasión no sé qué hicieron con la novela, pero se la pasaron por donde no da el sol. Bueno, venimos de grandes decepciones, como lo han sido La Bella y la Bestia, Maléfica y más, variedad de películas en acción viva o live actions para los gabacheros, sin embargo hay cosas buenas, una a destacar es la actuación de Emma Stone que wow, es increíble, hay una escena eh, en la que justo descubre que bueno, spoiler, no les voy a decir. Y entonces se hace un acercamiento. En ese mismo acercamiento se puede notar cómo va cambiando la cara de Maestone. Literalmente pasa del, de la tristeza al enojo. Pero son unas expresiones tan bien planteadas que a mí me sorprende bastante. Sin embargo... Uh, es muy intensa la actuación, perdón, y está a la altura y logra llenar el papel. Los aspectos negativos son el uso excesivo de efectos digitales, ya que bueno, la película tiene perros dálmata, ¿no? Pero hay escenas en las que nada más requieren de que los perros bajen las escaleras y son perros digitales. Es bastante caro, no funcionan y se ve mal. También hay escenas donde los perros interactúan con personas reales. Y se nota a leguas que son perros digitales. Uh, las escenas del mar son pésimas. Bueno, pequeño spoiler. Hay una escena en la que hay el mar. Pero está horrible. Se ve mal. Se ve chusco. Parece que lo hizo un estudiante. O lo hizo un blogger. ¿no? Con un after effects, como dicen por ahí. Y bueno... Uh... Yo no sé quién tiene los aguacates, pero aguacates, así cañones, grandotes, peludos, apestosos. De decir que esta película se parece al Joker. Porque todos en YouTube, híjole, andan diciendo que es de lo mejor y que no sé qué. Bueno, aquí en los podcasts de Fab, sinceramente que nos digan... ¿Cuánto les pagaron y dónde hay que firmar? Porque esto no, no, no parece en nada lo que en realidad vi. Pero bueno, vámonos. Estoy, bueno, estoy desde cuando pensando en extender las críticas, o sea, una crítica más completa en YouTube. O sea, ya lo hacía, pero lo dejé por cuestiones pandémicas, ¿no? Porque no había sol, no había sol, no había cine tarado. Eh, pero bueno, eh, una señalita, por favor, de que deba de hacerlo. Pero bueno, continuando. Y si, si me mandas una señal, Diosito, pues lo voy a hacer este sábado. O sea, mañana, ¿no? Continuando con esto. Esta semana se dio a conocer el trailer. También el tráiler de. Esta semana se dio a conocer también el tráiler de iCarly. Lo que nos llama la atención es que es el regreso de iCarly. ...pero es una versión adulta... ...desde el principio nos habían dicho... ¿no? ...el tráiler dura un minuto... ...y en realidad comienza... ...mostrándonos de nuevo a Icarly... ...y bueno... ...según esto... ...regresan... ...pero vaya... ...o sea... yo ...esto de que aparece el bebé otra vez... ...pero ahora le están poniendo otra cosa... Está bastante mal, se ve bastante chusco, bastante barato. Y ahora supuestamente es es el regreso. Nos habían dicho, o sea, nos habían vendido la idea de que iba a ser una serie más adulta. La única diferencia que se nota, al menos aquí en, los, en, este, en este avance, es que si antes tomaban refresco, ahora toman alcoholito. Porque hay una escena en la que Freddy habla con este tipo... ¿Cómo se llama? Spencer... Sobre... Sobre sobre cervezas calientes... Este... Salen con... Con copas... O sea, ya salen bebiendo alcohol... Cuando nos dijeron que esperábamos... Una... Una historia adulta... ¿Saben qué es lo que yo estaba esperando? O sea, yo estaba esperando... Ya... Un concepto diferente... Ya no el clásico concepto de... De sitcom O sea, una sitcom es una serie Como como la teoría del Big Bang Como Friends Como esta... Como esta, este... ¿Cómo se llama? Como esta de iCarly Como todas esas Que lo que los une es que tienen risas grabadas O sea, tienen risas grabadas Es un foro Supuestamente, este... Pues es una serie. Ahora, esa es una sitcom, es una comedia, ¿no? A mí me hubiera llamado más la atención ver este, una serie diferente. O sea, sí el mismo. El mismo enfoque. Pero tal vez ya no en foro. Tal vez algo similar a lo que ocurría con. Esta serie. ¿Cómo se llama? Este. Vaya, sin risas grabadas. Porque en realidad. Las risas grabadas le quitan mucha seriedad, ¿no? No se emocionen porque en realidad está muy diferido el estreno tanto en Estados Unidos como aquí en México. Entonces probablemente probablemente eh, aparezcan. Digo probablemente porque en realidad ahorita andan muy... Pues como que no saben qué hacer. De hecho el, el, el regreso de Rugrats ya se está estrenando, ya se está transmitiendo... Y pues aquí en México nos vamos a quedar con las ganas aún. Pues sí, ¿no? Pero bueno, hemos llegado a ese momento de la noche. Hemos llegado. Ay, se detuvo la música de repente. <ríe> Perdonen ustedes. Hemos llegado a ese momento momentoso. Recuerden que todo lo que escuchan aquí... Todo lo que escuchan. Todo lo que escuchan aquí son historias, simplemente. Si son reales o no, tú tienes la última. ¿La última frase? No, tú eres la única persona, torpe, capaz de decidir si es real o no. Muchas veces vemos padres de familia, vemos gente, pero no sabemos. No sabemos qué hay detrás de esas cuatro cortinas. Tenía nueve años y era inteligente el mejor de su clase. Pasé por los movimientos de explicar casi todos los detalles de su vida antes. Ya que no regresó a casa, llevaba una camisa roja y jeans, una sudadera con capucha gris y zapatos grises. Jess, mi esposa, lo dejó en la escuela esa mañana ya que nos habíamos quedado dormidos y perdimos el autobús. Mientras... se detuvo en la escuela, aún así llegó tarde ya que tenía una reunión matutina. Besó su suave mejilla como a él le gusta y le recordó que se abrochara la chamarra. Él la apartó y corrió hacia adentro. Normalmente ella lo habría acompañado. Ambos lo hubieran hecho. Ese era nuestro ejercicio. Pero esta mañana todos llegamos tarde. Esperé en el auto con mis dedos fríos, presionados contra la rejilla de ventilación para calentarme. Lo vi caminar por el patio vacío hacia el edificio de su escuela. Su mano alcanzó la puerta para abrirla y ella sonrió y se alejó. La había escuchado una docena de veces. Yo le creí. Yo también dije mi parte... Abrazarlo y llamarlo amigo Darle un vaso de leche y decirle Que esta noche le ayudaría con su tarea Éramos buenos padres John estaba en la escuela Jess estaba en el camino Y yo Bueno Yo estaba llenando mi tanque de gasolina En Kum y yo, Esa fue nuestra mañana John siempre viajaba en el autobús escolar a casa Leia, nuestra vecina, se reuniría con él y lo dejaría entrar a casa. Esto para que viera un programa con él, hasta que yo o Jess llegáramos. Estuvo genial. Esta era nuestra vida. No es perfecta, pero es nuestra. Esto es lo que les dijimos a todos una y otra vez. Leia... Me llamó a las 3.45. John no ha bajado del autobús. La escuela no pudo localizarlo. No había llegado a clases. Llamé a la policía a las 4.15. Momentos después de salir del trabajo. Estaba frenético. Los conocí en la casa. En algún momento entre... Yes... Se fue después de, ver su, de tocar esa puerta y realmente entrar a la escuela. Nuestro dulce John había desaparecido. Las cámaras del interior de la escuela nunca lo captaron. La cámara de afuera no funcionaba correctamente, así que no se sabía hacia dónde se había ido. Lo curioso es que nunca abrió esas puertas, jamás entró a su salón de clases. Todos en la ciudad se unieron, registraron lugares, callejones, alcantarillas, se dispersaron a través de las cercas, patios traseros y atravesaron campos, áreas boscosas en un clima frío y brumoso, naturalmente la policía sospechó de nosotros al principio, todo fue bastante normal, todos eran sospechosos, repetimos los eventos 100 veces a todas las personas, fuimos citados y nuestras vidas se volcaron, nuestra reputación se empañó, éramos los más nuevos en el vecindario, ...y estábamos seguros de que éramos los apestados. John era un buen estudiante y amado por todos. A pesar de que solo tenía dos amigos que había conocido... ...y recientemente se había metido en problemas por destruir el jardín de un vecino. Supongo que el vecino olvidó eso por completo. Una mamá y su hijo de 13 años lo vieron dos semanas después en un campo. Estaba cubierto de tierra y sombrío, pero ni siquiera tenía un rasguño. Reconocieron su rostro y su ropa por la descripción que habíamos dado. Dijeron que estaba sonriendo y cuando le preguntaron a dónde iba, él simplemente respondió, a casa. Le ofrecieron llevarlo, pero dijo que caminaría. Tomó un refresco el que le ofreció esta mujer, ya que él tenía mucha sed. Llamaron a la policía y lo siguieron mientras caminaba. Cruzaron caminos y patios mientras se dirigía a su casa. Llegó a su casa a eso de las tres y cuarto de la tarde. Esa tarde, dos semanas después exactamente, Jess lo saludó en la puerta. Mami, dijo antes de rodearla con sus brazos. Ambos lloramos en ese momento. La televisión lo llamó un milagro. El jefe de policía que había intentado romperme la nariz, ahora estaba... Bueno, estaba intentando disculparse. Después de que John le contó sobre el hombre malo en la camioneta que había intentado llevárselo. A John no le faltaron detalles. Habían arrestado a alguien que encajaba perfecto con la descripción en una hora. El hombre conocido como Jill Forby, que parecía demasiado espeluznante para su mala suerte, confesaría antes de que llegáramos a casa con John. Después de que se tomaron declaraciones, el hospital miró a John y lo consideró estable. Lo llevamos a casa. Eran casi las dos de la madrugada, cuando entramos en camino de entrada. Jess y yo nos sentamos allí un rato, esperando a que hablara. Tengo hambre. Dijo Jess. Y Jess habló primero. Estamos muy contentos de que hayas vuelto. Tengo hambre. Dijo John de nuevo. Ok, te daremos de comer. Dije moviéndome para abrir la puerta del auto. Mamá y papá. Dijo con duda. Dejé de moverme. Creo que Jess aguantó la respiración. ¿Están felices de que haya vuelto? Dicho esto, salimos del coche y entramos a la casa. Lo que la gente no entiende es que John no es John. No sé cuántos años tiene, no tiene nueve. Nunca tuvimos un hijo, Acabamos de casarnos, Acabamos de acas... acabábamos de casarnos cuando lo encontramos, en ese entonces vivíamos en Harrington, estábamos en nuestros veintes y sin preocupaciones, una noche este niño se acercó a nuestro coche, cuando llegamos decía que tenía miedo y hambre, le preguntamos por sus padres y lo llevamos adentro para calentarlo. Pero una vez que lo acogimos No lo puedes dejar ir Intentamos echarlo No se iría Descubrimos eso No tiene padres Y siempre parece de nueve Nunca envejece Actualmente tengo 45 años Y lo conocí cuando tenía 23 Tampoco te dejará irte él te encuentra, y tú debes de cuidarlo hasta que mueras. Él no muere. ¿Crees que no lo hemos intentado? Vaya que lo hemos intentado, tantas veces. De hecho, Gil efectivamente se llevó al niño, con plena intención de hacerle cosas terribles que la gente como él le hace a los niños, pero no conocía a John. Gil... Se llevó al niño equivocado, y supongo que John no se preocupó mucho por él, y decidió que quería volver con nosotros. Pensamos que era algo de suerte, ¿sabes? Tal vez se llevarían a John lejos, y tropezaría con la vida de otros idiotas. Tendrán que disculpar esa mentalidad, pero estamos cansados, y exhaustos. Estamos cansados de darle de comer... Verás... Gil... Acabó con algunos niños antes... A estados de distancia... Pero lo culparon... De las recientes desapariciones de ese condado... Y no fue él... No estoy, de no estoy defendiendo ese pedazo de porquería... Pero no fue él... Lástima... Lástima a los niños... Pero... ¿Las desapariciones en ese condado? Bueno, fuimos Jess y yo. Bueno, en realidad John... Pero solo tiene nueve años y no puede alimentarse solo. En realidad no los lastimamos. Solo los llevamos a su habitación. No se nos permite ver cómo come. Pero se escucha. No hay nada más horrible. Nunca hubo lío. Así que Jess... Y Jess y yo creemos que come como una serpiente. ¡Diablos! ¡Me he ofrecido yo mismo como alimento! ¿Qué pasa si corremos? Bueno, él te sigue a todas partes. No puedes alejarte de él. Te dará una ducha en el baño de un motel. Él estará ahí diciendo, tengo hambre. Una y otra vez. Hasta que te sangren los oídos. ¿Acabar con él? No es posible. Ya lo intentamos. Se cura. Y siempre vuelve a intentarlo. Enterrarlo. Él sale. ¿Decirle que no? Bueno. Nunca le dices que no a John. Una vez viví un año completo en su tormento. Cuando le dije que no. Aparece en cada una de tus peores pesadillas. Él lo sabe. Volviendo al presente, John abre su horrible boca y nos dice, Tengo hambre. Jess, con un tono demandante, dice, Hoy no. Atraerá demasiada atención. Mañana lo prometo. John sonrió y corrió a su habitación para jugar y dormir. Buenas noches mami, buenas noches papi, gritó desde arriba. Realmente extrañé mi habitación. Jess y yo nos miramos y nos sentamos en el sofá. Encendimos el televisor y vimos un panel de expertos dar la noticia de que John había aparecido. Ver las fotos... ...de nuestra feliz familia... ...es asqueroso... ...todos estaban tan felices... ...de que regresara... ...fue un maldito milagro... ...y como si no tuviera ya... ...suficientes problemas... Jess me dijo... ...que estaba embarazada... ...mi estómago se revolvió... ...ya que... ...jamás hemos podido conservar a nuestros hijos. Uy, pues qué miedo, qué miedo, qué miedo, sí <risa> Vaya, recuerden que estas historias, bueno, no son mías, en realidad tengo que decirlo eh, Son historias escritas por otras personas Historias de dominio público, entonces si tienes tu historia, de hecho, tal vez por ahí vamos a empezar a escribir, ¿no? Digo, siempre nos han gustado las historias de terror aquí entonces, bueno, recuerden, ya llegamos a ese punto en el que, pues, bueno, ya terminamos. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recuerda compartir este podcast, puedes escucharlo después. No es necesario verlo completamente en vivo, de hecho, a la mayoría de personas lo escuchan después. Tenemos ahorita una audiencia, alcanzamos... Un número bastante alto de personas. Pero lo curioso ocurre en la semana. Ya que entre semana el podcast llega a más de mil y tantas personas. Llegamos rapidísimo. Entonces esto es gracias a ustedes por compartirlo y por estar aquí. ¿no? ¿Y qué más? Bueno, esta semana no hay video en YouTube. Probablemente haya transmisión en vivo en el otro canal. Los cuentos de Fab. Los podcasts de Fab, perdón. En el que puede que hablemos de Cruella. Puede que sí, puede que no. Porque es un tema bastante fuerte. y Bastante extenso. Que debe ser tomado pues con pincitas. no, Al mero estilo de YouTube. Después de eso, la próxima semana. Esperen un video. Esperen un video especial. Porque vamos a ir a un... ¿Cómo les dije? Vamos a ir a grabar al interior de un antro para ver cómo está y si de verdad están cumpliendo y puede que veamos un poquito de este soy yo eh, estás no sé qué esta es mi primera copa versus este soy yo contra mi X copa ¿no? muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros estos fueron los podcast ¿los podcast? sí, los podcast los podcast los podcasts pero no cualquier podcast no, no, no no no, no. estos fueron los podcasts los podcast de fab probando 1, 2, 3